0: Li... Quietos, Ninguém lembra mais como grava, tá ligado?
1: É load, 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 galera
2: Ai, é é
1: é
0: Salve, salve, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais
2: um episódio tardio do no Podcast, meu nome é Fernando Leal, eu estou aqui com meu amigo Matheus. Salve, salve, galera, e esse episódio é dedicado ao Corpo Sarado do Eduardo Norton. <risos> Junto conosco,
1: depois de longa data, Jonathan Rodrigues! Salve, salve, galera. Saudade de vocês, né? Tipo, olha aí. E, na verdade, um, um adendo aí para a observação do Matheus. Esse episódio é dedicado ao Matheus, que o coitado está há 365 anos querendo gravar esse episódio, né? Vamos agilizar isso aí, guris. Ah, pau no cu do só um adendo, né? Enrolou o cara até agora.
2: Isso aí.
1: <risos> Junto
0: conosco também está Bruno Camargo. E aí, galera, tudo tranquilinho? Tudo na paz como os Estados Unidos.
1: Puta Hã? merda, mano. <risos> Ironia.
0: Então, gurizada, vamos, vamos trocar uma ideia sobre filmes. Um filme que já tá aí na lista do som adendo antes dele virar som adendo ainda. Acho que desde 1998 a gente tá pretende falar dele, né, cara? Desde quando saiu. Ele era, ele era estreia ainda também. Então tá, quem quiser nos seguir no Instagram e ficar por dentro de tudo que nós, uh, nos episódios e tudo mais, é só nos seguir no arroba só um. Lá tem todos os links que vocês devem já conhecer <risos> para todos os nossos cinco fiéis ouvintes. Um abraço pro Lucas, nosso ouvinte que tava nos
3: cobrando o um episódio aí.
2: Isso aí. Grande louco.
3: <risos> E é isso. <risos> eu queria deixar um adendo aqui só para avisar que em 98, com a data que ele estreou, eu estava nascendo. Ah, ah, sim. Ah, sim. <risos> uh -huh, sim, sim, sim. E Mas só mais é... um
0: adendo. E só mais um adendo com do Paulo. Paulo. É, sim. é verdade, né?
1: Cheche lento. Onde é que tu tá?
0: <risos> só, só a gente começar queria dar um adendo do nosso último episódio de três meses atrás. Nós falamos do, do caso <risos> Von Stoff. Ô, John, tu lembra que eu comentei que o, que o Christian Cravinhos ele era ele, ele era, ele era do, do, do Noise tal? Sim, sim. Ele é Ele era a do Corzios, cara.
1: Caramba. E, tem uma,
0: e tem uma música da banda Treta que é homenagem a ele que se chama Pedra da Morte. Porque ele penhorou a bateria do Fernando Scheffer lá. Era só isso que eu queria voltar nesse episódio e já era isso. Vamos lá falar hoje sobre a outra história americana. Matheus, fala aí por que, que tu queria tanto falar sobre esse filme. É porque é um filme foda, né,
3: cara? Não... Porra. Valeu, Porra. falou, até o próximo episódio. <risos> é isso aí, Mas bom. aí eu, ele disse no início, na apresentação dele, porque ele queria falar sobre o episódio. É exatamente. Verdade, é
2: exatamente, verdade. É
3: verdade. verdade. Ô, Matheus, e, ah. e, e teu
0: grau de fã do Edward Norton é melhor a história americana <risos> ou, no,
2: ou no Clube da Luta? Cara, eu vou te dizer que, que esses dois filmes são muito foda, cara. Eu gosto muito dos dois. Inclusive, Clube da Luta fica a sugestão aí. Por favor. É um dos seus filmes preferidos. Mas, cara, eu acho que os dois são foda. É, são papéis diferentes, na real, né? Mas, Sim. É, foi uma época boa ali pra ele como, como ator. E eu não me lembro se no Clube da Luta aparece o, o bumbum dele, então eu vou dar uma nota maior para outra história americana. Puta merda. É, mas isso aí?
0: Então tá. Matheus, fala um pouquinho mais sobre o filme
2: aí. Tá, o, eu vou passar uma, uma ficha técnica, aquela uh, feita com a bunda de sempre, né? Uh, o filme foi lançado aqui no Brasil em 99, ele foi filmado em 98, o diretor é Tony Kaye. não sei falar o nome dele. Ele é protagonizado pelo Edward Norton, o Edward Furlong que fez o Detroit Rock City e fez também o Treinador do Futuro 2. Isso. Exatamente. E também tem o Avery Brooks, que faz um papel importante que é o diretor. E também feito com o Stacey Kitt, que é o velho lá, o, o Nazi que eu acho importante falar o nome deles porque é nome. fizeram uns papel foda aí.
3: O cara, agora completamente a, a quem é o filme, mas uma curiosidade que eu tive, eu não sei se vocês sabem, mas o cara, aquele, o, o nazista velho, pau no cu, ele uhum. é... tem o lábio leporino mesmo ou era só pro filme? Eu acho que ele tem, cara. Porque eu são que... poucos atores que tu vê que tem lábio leporino, é, que eu lembro de cabeça, assim, agora, porque vi o filme recentemente, é ele e o Joaquim Phoenix Que eu consigo me lembrar, sim. O Joaquim Phoenix é outro puta ator, né? Pois é. Se bem que o Coringa é uma bosta, mas enfim, vamos falar do, do American X.
2: E aí o filme conta a história do ex-nazista uh, e do irmão dele, que tá no, no, no caminho das ideias tortas aí. O cara, enfim, faz lá uma, uma cagada, vai pra prisão e, e ele meio que tem uma redenção dele lá. E a história gira em torno desse, dessa dicotomia entre o, o irmão dele que tava seguindo os passos dele e ele que quer sair dessa, dessa vida, né? Sei lá, cara, é um foi muito foda.
0: Aí também mostra como que ele entrou na,
2: no nazismo, né, cara?
0: Entrando pra uma, pra uma gangue que o pai dele foi morto num bairro extremamente violento e tal. Mas um bairro que a, que a maioria das pessoas eram negras, né? Era um bairro violento e o pai dele foi morto nesse bairro. E aí, ele, o pai dele também semeava um certo racismo, né, que ele Sim. tentava relutar contra uh, e, e vivia fazendo, tipo, aquela apologia na mesa do jantar e tal. E aí foi se difundindo quando o, o pai dele morre e ele acaba, né, entrando com, com esse ódio e sempre tem um tutor, né, nesses grupos extremistas que pegam os
2: caras, cooptam, né. Do, é que, que... que tu falou do, do Vec Copta aqui. Isso me lembra. Eu me, agora eu não me lembro qual é o episódio que a gente conversou. Foi um episódio que a gente falou aqui do, dos, dos nazis na vila. Uhum. E aí a gente contou a história do, de um conhecido nosso aí que beirou essa, essa caminhada. E isso me lembra muito, cara. Eu consigo fazer um paralelo muito grande com a história desse maluco Prado do filme, tá ligado? Que é o, o jovem sem perspectiva do futuro, sem, sem uma boa cabeça, sem ninguém para orientar, tá ligado? E aí, o cara foi cooptado por um discurso extremo. Eu acho que é um ponto muito interessante do filme, tá ligado? Porque tu vê ali os caras sem emprego, os caras fodidos. E aí, eles acabam caindo na ladá extremista, tá ligado?
0: Cara, mas aqui no Brasil, principalmente sei lá, em Porto Alegre, que é onde a gente vive, e... Tem amigos conhecidos Ou conhece alguma pessoa Que entrou pra qualquer grupo extremista Indiferente de qual ele seja, tá ligado?
2: Uhum.
0: Porque aí, Quando a gente fala em extremista A gente fala em gangues, tá ligado? Ah, que é sim. o lado extremo do, das coisas Então tem alguma facção e tal E tem, tem diversas, assim uh, Muitos entram acabando Entrando pelo, pelo Status, né, cara? De parecer semear alguma coisa a mais Assim, um Falso poder, um falso status de, de liberdade e poder, né, cara? Isso, isso se vem em, em, vários, em vários pontos críticos, tá ligado? E, Nossa, sempre, e sempre tem alguém pra, pra fazer a tua cabeça pra te cada vez ir mais a fundo daquilo, né, cara?
2: Com
1: certeza. Sim, cara, e se vocês me permitem, porque eu vou relatar uma, uma situação pessoal, cara, tipo, porque, né, quem viveu ali um pouquinho nas andanças do do metal dos anos 2000 ali, tem um bairro em Porto Alegre que é a Cidade Baixa, na Cidade Baixa tinha um, um certo bar que era um ponto de concentração, assim, de encontro do pessoal, do... Uhum. e cara, é inevitável eu fazer um paralelo com o Matheus Dias, cara, que tipo dos estereótipo que tinha o cara de boina lá, e tinha os careca na volta, e tinha um careca em, que era muito destacado, tá ligado, que tipo, só pra resumir pra vocês, né, eu tipo, falar porque vocês são meus amigos, sim mas quiserem, não tem problema, esse cara uma vez já me apontou a arma de... na cara de arreganho, tá ligado. cara Sim, é, e aí, aí ele já, já teve problema, na já apareceu na mídia, com aquelas ladainhas de querer purificar o Sul e a merda toda, tá, mas aí resumindo, né, o cara tinha uma filha, não aguentou o tranco e se matou pro exceto, bom, eu, pelo, eu vou dizer pelo bem geral que o cara era um pau no cu, tá ligado? então era isso aí
0: ah, é esse, esse cara aí esse cara aí que tu, tu falou, ele tem mais um outro BO, uh, é. se eu não me engano é ele sim, tá uh, não, não vou ter totalmente certeza, mas em 2007, teve um jogo do Grêmio, né que ele fazia parte de uma das, das torcidas organizadas e tava passando um punk lá na rua, em frente ao jogo e eles faqueou esse punk se assim, vocês lembram dessa história aí
1: eu lembro, que Isso foi cara, de 2007. É outra. Não, é por 2006 tinha a Copa, né? Ele aparecia lá no bar com, com camisetinha da Alemanha, tá ligado? E aí, aquela coisa, né? E tem o paralelo do medo, tá ligado? Do pessoal querer pra tomar alguma atitude e dar falta de atitude porque a gente era maior que o cara, tá ligado? É foda. É foda. Enfim, sempre, sempre, sempre tem um babaca, né, cara? Mas vamos, vamos, vamos
0: voltar ao filme. Ah, Matheus, <risos> já, já
1: fomos para a parte da discussão, tá
2: ligado? Não, a gente vai tá mais
1: mais no é sul, cara. É inevitável, tá ligado? É. O é mais no sul que tem essa, é, tem esse tipo de. Bom, é no Brasil inteiro, né, cara? Se eu subir ali o ABC, tá ligado? No norte também é. é oh, bizarro, Mas
0: o oh, oh, John, eu estava até falando com o Mateus um pouco antes de a gente começar a gravar, mas eu queria entrar para esse para essa pauta um pouco mais mais adiante do, do filme, então vamos, vamos lá. Vamos Sim, falar sobre, sobre, sobre as suas... Puta, fugiu a palavra. Percepções. As percepções do, do filme de cada, que cada um teve aí. Vai lá, Bruno, fala tu um pouco.
3: É, o filme, ele é uma porrada. Ele é, é um tapa na cara da sociedade, por assim dizer, né? Apesar de eu não gostar dessa, dessa informação. Mas eu acho que o filme serve para mostrar que, primeiro, o, os nazistas e... Preconceituosos no geral, são os cuzões filha da puta. Mas existe gente idiota de tudo que é cor. Não adianta.
0: Exatamente.
3: Eu acho que ele bate bastante nessa tecla. Apesar de que a, o que os nazistas ali estavam fazendo no filme ser mais relatado, ficar mais em foco, Eu depois a parte lá do final, que a gente vai falar no partido final mais para frente, mostra que existe idiotice de todos os lados. Não adianta. Tem que saber é, é, filtrar as tuas amizades e com quem que tu anda.
1: Sim. Que tu
0: Exatamente. Fala de onde um pouco da tua perspectiva do filme.
1: Em primeiro lugar, assim, tipo, o meu primeiro contato com. Eu acho que também vocês não sei, né? Eu tenho acho que vocês também viram pelo SBT, né? Assim, sim, e, sim. Vai, cara, e, e é. tipo, é muito impactante pra quem vê a primeira vez aquela primeira cena. Eu não me lembro, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Quando eu vi a primeira vez, eu vi agora, né, o, o filme antes de, de a gente gravar. E a cena lá, tipo, é, é separada quando, o, o, quando os assaltantes tentam assaltar a casa do Derek, né? Mas eles, em, eles emendavam na minha cabeça a cena com a... Exec... Do Derek executando o cara, e no que o filme foi diferente. Primeiro mostra o, a, o ataque ali, e aí depois rola o filme, e depois tem um outro, acho que não sei se é uma edição mais moderna, e aí tipo, depois mostra lá
3: a cena Entendi. lá do Derek
1: executando o, o assaltante, que é, é muito impactante, tá ligado? Eu já Entendi. tinha visto, a oi.
3: Eu acho que ah. era assim, só que realmente a cena é Tão forte, tão foda que eu via muitos anos atrás e agora eu vi de novo e, e o impacto foi o mesmo. Tipo, o cara, fiquei horrorizado de novo. Ah, uhum, é tu um bagulho. Que é tão Bota a boca no perfil. pula a metade do negócio e tu junta todinha na cabeça. Exato. Eu também Sim. acho que é isso,
1: cara. Uhum. E, cara, uh, é aqui, e aquela coisa, tá ligado? Tipo, tá, e tu fica aquela. E o que é mais. Tá, como eu falei, tipo, uns. Três anos atrás eu vi o filme e não tinha essa cena. Eu acho que era uma versão censurada ou alguma coisa assim. E nessa, assim, nessa... nessa Hoje eu vi de novo e não foi censurado. E, tipo, é muito impactante e é muito bizarro, assim, o, uh, no, o trabalho do Edward Norton, assim, quanto ator que, tipo, ele exprime o Derek, no caso, o personagem, tipo, o orgulho de ter feito aquilo. Ele não tem nenhum Sim. remorso, tá ligado? Nenhum escrúpulo, tá ligado? E, tipo... Isso aí coincide, mais pra frente, assim, falando sobre o filme, da, da reflexão do Danny, tá ligado? Que ele, tipo, bah, ele, ele se sente mal, bah, se eu tivesse feito alguma coisa pra parar aquilo, se eu não tivesse avisado ele pra não fazer o que ele fez, né? Sim. Mas aí o Derek ainda tem, vamos dizer assim, a licença poética do último suspiro, né? Ele não faz, tá ligado? E, cara, e o, e o Derek faz e, e toca o foda-se, tá ligado? É muito foda também, tipo, a, o, o educador o mesmo, que é o Bob Sweeney, né? Que é interpretado pelo Avery Brooks. E a, é. a, a, a dublagem desse filme, cara, puta que pariu. É só nostalgia, né? Quem dublou o, o educador, né? O Bob Sweeney é o Márcio Seixas, que dublava o Batman no desenho, que dava lá no SBT. Há muito... é
3: pouco tempo atrás pirou, né? <risos>
1: ah, pois é, né, cara? E assim, aí, tipo, eles tiveram a coincidência, ou a benção, digamos assim, de ter o mesmo educador, né? E, tipo, o Bob começa a contestar o Danny, que aí, tipo, eles fazem um trabalho livre, e o que que o Danny faz, né? Ele tem aquela, aquele ideal do irmão, né? Tipo, que foi, já foi, tomou aquele câncer mental pelo Cameron Alexander, né? Que é o filho da puta lá, que, que começa a, a fazer, a, a militar nessa causa imbecil. Uhum. Né? Ele faz um trabalho pelo sobre o baseado no Main campf né? Que até eu tinha uhum. comentado com o Matheus aí, que há pouco tempo teve uma editora que publicou, né? Que é o um livro sobre a causa do Hitler e todas as. Vou dizer, puta livro chato, hein?
3: Cara, eu tive
0: esse livro uma vez na mão. Mas já que tu, tu abriu a brecha, o que vocês acham sobre a
2: divulgação desse livro? Que idiota. Eu acho que assim, ó, vender o livro não tem problema, tá ligado? Porque, por exemplo, eu tenho um livro aqui, eu li, achei extremamente imbecil, mas eu tenho um argumento pra
3: lutar contra o discurso. Sim. Tá ligado? Eu consegui Sim. esse livro, eu tava no segundo grau, eu consegui emprestado, eu não consegui ler de tão ruim que o livro é. é e olha é, que eu leio é. tudo que fica parado na minha frente. Eu acho, eu, eu acho interessante uh, ele, ele
0: ser legalizado, tá ligado? Porque, de fato, é, cara, é, é um. Eu acho que talvez. É um dos maiores, é um maiores pontos históricos da, da, da história da, da, do planeta Terra, tá ligado? Então a, aquilo faz parte da, da história, mesmo que seja um, um mundo paralelo, tá ligado? Então eu, eu acho que deveria ser legalizado, eu acho que inclusive deveriam mostrar nas escolas como uma é, aula de, de literatura para saber o quão imbecil é, tá ligado? Porque eu acho que, a que essa ideia ideia escola...
3: Que esse filme deveria ser passado na escola.
0: Também, também. Cara, eu. Principalmente. Eu repito, eu, Matheus, a gente tava falando nisso. Eu vejo muito. muito esse
2: filme é um, um paralelo do que a gente vive hoje no Brasil, tá ligado? Cara, esse filme muito, é obrigatório, muito, cara. Muito. Esse certeza, filme é obrigatório. Eu só vou fazer um adendo ao que o John tava falando do educador, que teve sorte para poder prosseguir. Sim. Mas, justamente, essa parte do que o Nando falou de ter na escola e tal. É porque, claro, que no filme o educador não fez isso, né? Ele jogou direto na lata do lixo. Mas é, é interessante tu ter o cara que, que, tipo, ah, eu vou pegar esse material aqui, por mais escroto que ele seja, tá ligado? E vou ensinar, vou, vou mostrar qual é o, o defeito que tem nessa argumentação aqui, tá ligado? Por exemplo, pega um trecho lá que ele fala do que lá e põe tudo na conta dos caras. Se alguém pegar esse livro e ler ele nu, tipo, sem base nenhuma, a pessoa vai absorver aquele discurso e vai achar, bom, esse cara tá falando a real, tá ligado? Ou na época lá, os caras leram, sei lá, entendeu? Então, tipo, é bom ter orientação a partir do, do material fonte, né?
1: Não, e sobre o que eu, o questionamento do Nano, eu é aquela coisa, é, um, é o conhecimento, né? É, eu acho que todo mundo tem o direito ao conhecimento, né? O eu só acho tipo perigoso cair na mão de um assim. Ai, desculpa, cara, tipo, não é a palavra, pô, isso aí, tipo, de uma pessoa com desequilíbrio mental tal, tá, tipo é a questão de tu ter acesso ao conhecimento e saber discernir, tipo vai, tu, nossa, por mais que a leitura seja chata, e aí uhum. o que que acontece voltando ali na, na narrativa do filme e, aí o, como o Matheus disse o, o, como é que é o Swenny, ele pega o trabalho do DN e põe no lixo, e aí ele, não, quero que tu refaça tudo, né porém o, que, o trabalho que eu quero é que tu, tipo, narre né, vale a, a experiência do teu irmão O Derek que tá na prisão E esse vai ser o teu trabalho E aí tipo, o Danny fica indignado Cara, eu levei um tempo pra fazer esse trabalho E o Suene caga pra ele Tipo, né, eu quero Sim. esse
3: trabalho amanhã Essa é. parte eu achei muito foda Por dois motivos Primeiro, ele brigou com o professor Defendendo o aluno Perante o professor Que o, o educador lá nesse caso já era diretor da escola Sim Aí defendeu o guri, disse que ele era muito inteligente, ah, e quem pediu um trabalho e deu a livre escolha foi o professor. Aí eu, eu tinha esquecido dessa parte, e quando chegou o Danny pra falar com ele, ele caga na cabeça do guri, toca o trabalho no lixo, nem vê, e diz pra ele fazer <risos> o trabalho de novo. Eu achei muito foda isso aí, da, da parte do diretor, né? Sim. Defendeu ele, mas perante uma, na frente dele, tu tá louco dos meus. Tá, tá pensando o que fazer uma porra dessas
2: daquele puxão de canto, né?
3: É tipo, sendo que, que nós não falamos aqui. O educador era negro, tinha todo o Os motivos para ele tá bravo. Ia falar exatamente. Ô meu, olha só.
0: Por outro lado, uh, John, uh, é bom que acho que caia na, na, na mão dos retardados para a sociedade e para as pessoas entenderem. Que tem um retardado ali, tá ligado? Que esse cara pode ser perigoso de alguma maneira ou outra, então.
3: É que a internet faz os retardados se unirem.
2: Cara, Sim. é que assim, ó, tu vai pegar, vamos, vamos, vou trazer um paralelo aí. Tu vai pegar o, sei lá, o Fio Anselmo Pantera, tá ligado? O um retardado tá, sim, com certeza, mas eu digo e claro, ele não escreveu um livro que depois ajudou a causar o genocídio de não sei quantos milhões de pessoas mas é, é só para poder ilustrar o ponto, tá ligado
1: não, não, só dois <risos> adendos aí sobre o Pantera, já que tu tocou no assunto em primeiro lugar, tem um brother o Richard, um abraço pro Richard aí, tô com muita saudade dele que ele é punk, cara, e ele sempre implicava com o fiancé, oh, meu, esse cara é nazi esse cara é nazi, aí não capaz, meu, capaz e aí, anos depois, anos depois, cara... Mas tem umas letras do Pantera
2: que, puta que pariu, aí... Os retardados, eles vão pegar qualquer coisa pra fazer retardadice em cima, entendeu? Essa é essa a base do meu argumento, mas eu tu falou, eu lembrei, esqueci de novo. Desculpa, pode, pode seguir, vai.
1: ponto, assim, que é bem interessante lembrar, tipo, tem uma outra amiga indie, né, que ela diz, cara, o Pantera é uma banda morta, assim, o Pantera acabou, entendeu? Mas aí, Sim. tipo, tem esse... Esse, eu particularmente, assim, cara eu, eu peguei um ranço do Pantera Por causa do Fio Anselmo, assim, tá ligado? Tipo, bah, é complicado, mas não É inegável que a banda é boa, tecnicamente Falando, etc Mas, mas é, e pra finalizar esse assunto E se prosseguir, a hipocrisia Mais recente é quando teve gente Com aquele selo do antifascismo Nas redes sociais, indo pro show Do Fio Anselmo, tá ligado? Aqui em Porto Alegre isso aconteceu, e eu fui é, cancelado Por umas pessoas por causa disso, mas Vida que segue, né? E aí, gente, a gente tá ali no... O Suene dá, dá, o... dá a sugestão pra ele fazer o trabalho. E uma coisa que eu acho muito... Como o Bruno falou, eu achei muito foda a ironia, entre aspas, porque o Suene é um cara negro, já passou pelos perrengues que a gente vai saber com o Derek, e Sim. ele ainda insiste, cara, em tipo... Cara, imagina, <risos> trabalhar com educação, cara. Tipo assim, no Brasil né, eu é. não sou educador, mas eu tenho uma noção, né, eu tenho a empatia, né, tipo, pá, deve ser foda, tá ligado, aí tipo, puta, vou pegar mais um, vou pegar mais uma fruta podre e tentar salvar, tá ligado, e aí, mas ele bota fé no guri, tá ligado, e aí ele fica, isso coincide com a a saída do do, do da prisão, né, que ele já tava cumprido a pena, era o que, Matheus, era três
2: anos? Eu acho que era dois não, 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 não me não três anos eu acho que o outro vai ficar ficou seis ele pegou metade da pena do cara do Lençol lá. Mas o oh, meu o professor também ajudou ele a sair da
0: cadeia, né?
1: Sim, por... Sim. em termos psicológicos, né, cara? Porque uhum. tipo ele começou a
2: Na não, verdade não... o professor é o herói do filme na real, né? É. é... Irrundido ali. Uhum. É... Total, total. É e aí tipo justamente esse é o, é o ponto que eu mais bato nessa história inclusive do, do nosso conhecido. Porque tardou, beleza, tardou, porque até porque tinha influência do pai, do, do, do Derek e então, tal. O professor não, não, não convenceu o cara na porrada, tá ligado? Tá, que ele apanhou dos caras no banheiro lá e tal. Apanhou o eufemismo, né? Ele ajudou o cara a ver o mundo sob outra ótica, tá ligado? o meu, e o
0: engraçado do, de tudo é que, tipo assim, esses caras eles mostram uma soberania nossa super raça. Nós somos a melhor raça, mas o filme mostra de uma certa forma, e não só o filme, outros casos também, tá ligado, que a gente já viu na TV sobre sobre lá nos Estados Unidos, ou é sempre o mesmo discurso. Eles falam em roubar nossos empregos e isso e aquilo, tá ligado? Mas eles Sim. têm medo, um medo de perder, perder os seus empregos, essas coisas pros negros, que é incrível, né? Então, eles não são a sub-raça, então a subraça raça não a
2: a mesma raça, raça. É que isso esse bagulho dos, dos carecas, salvo o engano, começou. Se eu não me engano, foi na Jamaica, não foi? Ou em Londres. Foi um dos dois que teve gente de outro país que foi lá e aí começou a pegar. Começou com o bagulho de imigrante pegando emprego. Não tinha necessariamente a ver com, com a raça em si, tinha uhum. a ver com a nacionalidade, tá ligado? E sim, aí sim, sim.
1: A, a, foi sendo adotado. Put reggae, com escado né? proletariado inglês, né? Isso, isso. Exatamente, isso, isso. distorcido, né? Como sempre, né? O, o nazismo roubando, né? Roubando coisas aí, né? se apropriando... É, apropriação exatamente. cultural, né? Os caras... Né? Aí, tipo, o filme ainda vulgariza o termo do skinhead, né? Que a gente hoje tá mais educado como neonazismo, né?
2: Sim, é, exato. Tipo, tu vai pegar... Eu, eu, por cima, assim, né? De, 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 da vivência, assim, que o cara vai descobrindo, tipo, é o Skinhead, uh, NS, o Oi, enfim, tem diversas vertentes aí, que nem o Punk, tá ligado?
3: Cara,
0: eu esqueci que, que é o Oi. Oi, se eu não me engano, é a música. É, é o gênero, é um musical é o gênero musical, é, é, o, é o Oi, é, que é, seria aquele, a, a, um Punk, é tipo um Punk Rockzinho Street, tá ligado? Uh -huh. Esse seria o Oi. E eu acho que eu acho, aí me fugiu aí o estudo, mas eu acho que o que, que, que o Oi, ele é pelos
2: feito pelos sharps, no caso, tá ligado? Que é o que, é, que é o Antifa, né? Que é o Antifa no caso. Os nazistas até se apropriaram do próprio punk, né? Tanto que tem os skank aí, que tipo, nem me fala, cara, isso me é dá um é, os punk nazistas, é, o skin punk, né, depende da, da ordem, não altera o resultado, tá ligado?
3: Pô, eu gostava tanto de skunk. Puta!
2: Mas enfim. Isso é
1: inevitável, cara, tipo, dá uma revolta com a, mais lá pra frente do filme quando tem um evento lá da, da saída do Derek, né, que aí tá rolando Sim. um showzinho de umas bandas, cara, aí me vem aquele Aí já, já me dá um nervoso, tá ligado? Que aí, tipo, lembra aqueles hack, tá ligado? Que aí é o rock against comunismo. Mas aí, Sim. tipo, é aquele paralelo, tá ligado? Tipo, ô oh, meu, esses... Ô oh, meu, pode ter certeza, meu. Quando nunca tem divulgação dessas coisas, é tudo por baixo dos panos pra que é encontro de careca, tá ligado? Ô oh, meu, certo, cara. É, é certo
3: que isso vai acontecer. E o que que, que tá... tá Acusações Oi? Acusações fortes, pesadas da parte de John. Acha, cara, cara, na
0: verdade, não, não, não é acusações, Bruno, eu concordo que é fatos, acontece mesmo.
3: Então, mas vocês não, acham que só por causa disso os caras estão se reunindo para fazer negócio nazista? Pode, Tipo, eu não, não é estou que... discordando, mas eu estou dizendo que pode não ser, pode ser só o pessoal é que o, se
2: juntando. O, o, o hack em si é um movimento nazi, né? O no caso, não sei se foi apropriado, mas o RAC, no caso, que, eu, que eu, era um evento, não era John? sim, cara? Que tipo, isso aí é,
1: é bom, meu, o meu hack para mim é, posso estar tá sendo até extremo, cara. É fachada para banda esquerda, como é que é? Banda neonazista, tá ligado, tipo, é foda, cara, foda porque tipo, tu não vê, tipo, é, hoje é, nos dias de hoje, cara, tipo, a gente ainda mais na situação política que a gente vive. Uh, eventos online de antifascismo bandas antifascistas, fascistas etc agora se tem algum evento hack meu tu vê que isso não é divulgado tá ligado não não tem a mesma divulgação né
0: em termos de divulgação isso foi sempre um negócio mais paralelo entre eles cara é que as organizações deles cara eles têm as organizações às vezes até bem próximo da gente só que é um negócio que enfim é um... uma coisa deles tá ligado Pra camuflar isso, eles usam a forma secreta,
2: sei lá, uma maneira de falar, sei lá. Eu posso estar enganado, cara, mas, se eu não me engano, esse hack, ele teve uma vertente. Não teve? Ele não teve um outro, tipo, era um evento, aí ele foi apropriado e nasceu outro evento. Posso estar falando merda, mas eu acho que eu já vi sobre isso, não tenho certeza.
0: Bom, é, enfim, isso aí a gente não tem muito conhecimento. É.
1: Cara, seguindo com o filme
2: ali, aí depois que o Danny tá com a nova
1: missão ali, ele vai dar uma ida no banheiro e tal, tirar água do joelho, e aí tem uns gurizão gangueiro ali agredindo um aparente nerd ali, cara, tipo... Eu, ah,
3: eu ah, me refiro que existe idiota de tudo que é lado. Sim. Porque eles não tão agredindo o gordinho nerd porque eles são negros e o gordinho nerd é branco. São porque são idiotas. É o, aquele ali é o estereótipo de pano. É o esquema de agredir o mais fraco, sim. né? Agrediu mais fraco, no caso. É, aquele ali é o estereótipo do Bully americano, agredindo. Os três agredindo o cara mais fraco. Sim. Isso é uma coisa que é muito interessante nesse filme,
2: cara, porque ele. Ele mostra de lado, tá ligado? Esse lance, tipo, dos grupos. Digo de lado porque o foco é os skins, né? Mas ele mostra Sim. muito... Ele, ele foca bastante nessa coisa também.
1: Só um adendo, cara. É inevitável tu ver o 7 falando e não lembrar do Quabra, cara. Que é dublado pelo saudoso Joel, Joel, José Luiz Barbeito, cara. Muito bom, cara. Muito bom, desculpa. <risos> Baita associação. <risos> Ô, meu, e aí, tu, daqui a pouco, tu tá vendo o 7 ali. Daqui a vai puxar o leite. É! Tá ligado? É ah é que eu, eu, eu vi,
3: vi legendário dublado, então eu. Não, puta, não, não, perdi isso. Eu vi. Do, ah, você tá falando do filme. Eu, eu dizer que eu vi o show legendado e dublado. Ah, ah.
0: Eu, 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 vi, eu vi dublado o filme quando deu no, no SBT
2: há muito tempo atrás.
0: Aliás, faz tempo que, que, a, que as redes nacionais não dão esse filme bons, né,
2: cara? É, eu as acho que esse filme é ficou muito pesado pra TV aberta de hoje em dia, cara.
3: Mas cara, vai ser um é... menino do caralho é...
2: um desses. Falar, eu
1: tinha falado antes, ele, esse filme é obrigatório pelo que a gente passa hoje, tá ligado? Tipo, e é. mais toda aquela questão da mídia e do sistema e isso também é abordado no no, no filme. filme, com filme com certeza, com certeza. Ainda mais quando a gente vai descobrir porque oh, um dos personagens mais foda do filme lá, o prisioneiro lá
2: do da lavagem de cueca cara. Sim, o amigo dele é porque o Eduardo Norton pega, faz um bagulho pior, ele dá um curb stomp na cabeça do cara na calçada, e o outro cara que supostamente, né, pelo que o filme nos conta, derrubou a TV no pé do policial, pegou o dobro da pena do cara, tá ligado?
0: É, aí, aí, é mais, aí é mais um bagulho policial que, que a gente pode entrar em vários, vários aspectos da discussão, né, cara? Mas sim, cara,
3: cara falando. Ele foi lá, o cara falou, falou com ele, porque o cara era tri, gente boa, tranquilo, né? Falou, falou, falou com ele Ele ficava olhando com aquela cara de deboche Não respondia nada Qual foi o assunto que fez eles conversarem? Mulher <risos> é, se, se, se o homem Do hétero Se tu não tá, tá, tá ali Conversando, mas se tu tá com o um assunto mulher Tu vai ter um assunto Tipo, é, Todo mundo, é universal o negócio O homem fala sobre Mulher gosta desse assunto É que eu acho que isso mostra o fato de que tipo, Os caras tem, tem assunto
2: em comum Tá ligado? Não é Sim, porque a
3: gente é Estava falando sobre os Lakers.
2: Exatamente. Só que é. aí vem aquele bagulho que o preconceito vem do, do, da ignorância, do
3: medo, sei lá, enfim, como tu quer denominar, tá ligado? A ignorância vem do, da falta de conhecimento. No momento que tu conhece uma coisa, tu para de ter medo do. Tu, tu entende Exatamente. ela e para de ter medo também.
2: Exatamente. Exatamente, é isso aí. Que inclusive é uma coisa que, que os metaleiros, o roqueiro. Uh, os nerds também, enfim, é uma coisa que toda os caras rejeitados já passaram, por, mesmo, claro, não é o mesmo peso, né, pelo amor de Deus então, eu tô falando paralelos aqui quem tiver ouvido, pau no seu cu também, se você quiser, né, dizer, ah, o Matheus tá é, o Matheus tá falando bagulho leve na mente, pau no seu cu, eu tô trazendo exemplos aqui, que é o pessoal né, que foi excluído por N claro. motivos,
3: deveria simpatizar, tá ligado? Eu vou ser sincero contigo, Matheus, hum a primeira vez que eu vi esse filme, eu não te conhecia. Eu nem pensava em conhecer nenhum de vocês, na verdade. Sim. É. Faz muitos e muitos anos. Porque o filme tem meia idade, então faz, né?
2: Mas... O Bruno já tava com barba quando o filme nasceu.
3: Que é dessa aí, tá ligado? Que isso, Matheus? Ah, vá. Mas agora, revendo o filme, e eu te conhecia muitos anos atrás, o Danny me lembrou muito tu, o irmão do
2: uma chaminé
3: do... Hã? <risos> uma chaminé também não, mas o, o cara que ficava na frente do computador e ficava fumando uhum. tinha um pensamento meio escroto, meio maluco ah. não que tu fosse nazista <risos> longe disso olha aí, ó vai
1: virar... é. gente, vai virar casos de família o podcast agora <risos>
2: Cara, mas eu, eu ainda tenho os meus pensamentos escrotos, tá ligado? Só que a diferença é... é que, cara, esse é um bagulho que eu, que eu tava falando com o Nando um pouco antes do, do, do programa começar. Toda vez que eu vejo esse filme, tipo, eu vi diversas épocas da minha vida, eu vejo ele com olhos diferentes, tá ligado? É verdade, cara. É verdade. Tipo, bah, eu achava uma coisa no começo e depois o cara vai amadurecendo, o cara vai entendendo a mecânica da coisa que tá acontecendo, tá ligado? E assim é com a vida, tipo... Não é porque eu quero eliminar metade da população da Terra que eu, né? eu, sou, e, eu sou só dei
3: todo mundo, então, é só
0: isso. O filme, o filme ele tem uma leitura que é um, um ciclo, né? Uma pessoa uh, entrando num ciclo, ele. Uh, ao, ao, ao extremo do, desse ciclo, ele uh, se desvinculando do ciclo, tá ligado? E dizem que tem uma cena do filme que após a morte do irmão dele, ele tá rapando a cabeça de novo, só que aquilo ia. ia, ia ia fazer uma apologia ao nazismo e eles preferiram cortar aquela, aquela cena ali, tá ligado? Uhum. Então é, é tipo isso, cara. É tipo isso. A cada momento, por exemplo, tra trazendo um paralelo sobre o que tu tá falando, é uma, uma
2: perspectiva diferente, uma visão que tu tem sobre o atual cenário, talvez. Com certeza, cara. Porque a, a vida... Já dizia o Raul, né, cara? Por bem ou por mal, metamorfose ambulante, a vida é isso, tá ligado? Sim. E isso aí, cara, é muito enfatizado
1: com a leitura do trabalho do Danny no final, cara. Que ele fala sobre recomeço,
2: né? Aí fica com aí, pá, nunca é tarde pra recomeçar, né, cara? Porque, tipo, esse filme não é um bom exemplo, porque é claro, ficção, né? Mas ele traz uma boa mensagem sobre esse bagulho da redenção. Não é porque o cara foi escroto e no passado que necessariamente vai querer continuar sendo escroto no futuro, tá ligado? Todo mundo tem uma chance de, de se redimir. Ou pelo menos, né, um wake-up call, assim, digamos, um chamado, da, um acorda, tá ligado?
0: Ô, Matheus, e... eu, eu concordo isso com a redenção da pessoa, assim, ela no, no, no seu particular, buscar uma redenção e ver que era uma, um era errado e melhorar no seu comportamento, mas hoje em dia nós vivemos num caos social que é difícil as pessoas aceitarem com o certeza. cara se
2: redimir. Tá ligado? Com certeza, ainda mais no, no, nesse tempo extremo que a gente tá vivendo. né? É, a
0: gente tá vivendo num tempo tão extremo que o cara é, é julgado pela indolidade da internet, do, do bom comportamento. Só que quando tu vai no 1x1 1, de, cada, de cada ser humano, tu vê que todo ser humano tem um lado negro por trás, tá ligado?
2: Todo mundo tem um esqueleto no armário, tá ligado? Exatamente. Só que o só que bonito é julgar, né? Claro, Exatamente. Wow, é facílimo fazer isso, né, cara? É uma coisa que, tipo, eu não, não vou entrar nesse assunto, assim, a fundo, mas é uma coisa que, que acontece bastante, é tu ver os caras lá no museu, no, no os, os... claro que acontece no outro lado, mas eu digo o exemplo que eu mais vi, né? Isso é uma coisa da minha percepção, que é os caras, tipo assim, ah, eu sou aliado, eu sou, sei lá, banderola pra lá e pra cá, dá, tipo, dois meses e o cara é acusado de, de, de aliciar menores, tá ligado? Não é uma coisa exclusiva de um lado ou de outro. Tipo, todo lado tem esqueleto no armário, tá ligado? Só que algumas pessoas Estamos... põem um escudo de virtude na frente
3: e outras não, tá ligado? Aí entramos no caso do Márcio Smelen, lá do cara que exediou que várias mulheres, mas só que a Dani Calabresa uh, denunciou a, o abuso dele. O cara, ele foi lá, processou o Danilo Gentili e fez um monte de coisa porque o Danilo Gentili fez uma piada. É, inclusive vazou um vídeo, né, recente
2: vazou um vídeo recente, que tá ele e uma galera naqueles ofurô tá ligado, e aí eles estão cantando assim tipo, ah, não adianta reclamar com não sei o que que é o, o, o departamento aquele de, tipo é, tipo a corregedoria da Globo não sei qual é que é o nome, tá ligado mas eles tipo. cantam com musiquinha assim, tipo, ah, não adianta reclamar para não sei o que, que não vai dar nada uma coisa assim a musiquinha que eles cantam
3: aí, tipo, ele, é cagando, tá aí ele processou o Danilo Gentili porque o Danilo Gentili fez uh, não fez bem piada que o, de volta e meio Danilo faz uns um, fala umas, umas coisas, mas verdades só que encobertas em, em por, por por humor que é o humor dele né uhum. aí o Marcus Smel que estava sendo acusado de estupro porque não deixa de ser né foi lá e processou o cara porque ele falou do coisa então tipo Aí o outro era todo certinho, que não sei o que, aí foi lá, fez um, uma merdona daquelas, fazia por trás dos panos e queria processar o outro cara porque falou. Então, tipo, todo, todo mundo não, mas geralmente quem mais tem a acusar e apontar o dedo é quem mais faz merda, velho. Sim,
1: Exatamente. Não, e aquela coisa, né, de julgar livro pela capa também, o cara vão combinar, né? Era acima de qualquer suspeita, né? Ah, tu vê, o cara é humorista, o cara é gente boa. Sim. É doido, é doido. É, o ser humano é um bagulho, coisa de louco. Vou,
0: meu, voltando pro filme, voltando. a parte do arrependimento dele ali, que ele, ele, ele vai pra cadeia, ele vai preso, ele comete aquele crime lá, vai, vai cumprir sua sentença, vai pro xadrez. Aí ele começa a perceber que ele tem que se juntar aos deles pra... Porque senão ele vai ele, ele percebe que não vai sobreviver, né, meu? Tudo que aparentemente a, a, mostra no, nos filmes, né? Eu acho que a cadeia, as cadeias, as prisões americanas lá, tipo, não tem um... Tipo, como é que eu posso dizer, é é tudo por clã, né, é tudo... É os sim, negros, sim. é os brancos, é os amarelos, que são os latinos, no caso,
1: né. É muito louco, cara, é um ganguismo dentro da prisão, tá ligado? E já, é já,
0: já dizia o Oz, né?
1: Ah. Já, tinha, já
0: mostrava no Oz, né, na série do tal. E aí, sim. enfim, ele acaba se juntando com os irmãos brancos lá.
2: O cara só... parece o baixista do Sistafadal lá. <risos> é verdade! Eu ia comentar isso. E aí, cara, ele acaba percebendo...
0: Que os ideais, não tipo, as pessoas ali não... Aquela ideologia que ele prega e que pregaram pra ele, uh, no bruto, ela, não, ela não, não é a realidade, né? Porque eu, tipo, o cara precisa fazer negócio com negros, precisa fazer negócio com os amarelos. Sim.
1: No exatamente. caso, né? Na prática é
3: diferente, né?
0: Na prática é, difer é, difer é diferente, né? Ou Sim, seja... não era moral de cueca. É exatamente. Exatamente. E é esse o paralelo que eu faço com a política atual, tá ligado? Com a política atual, porque os caras vão lá Pessoal, ah, vou botar o atual presidente Porque ele vai acabar com a corrupção E não sei o que E daqui a pouco o presidente acaba fazendo uh, chaves uh, eleitorais Com outros, com outros digamos, rivais uh, Corruptos também, outros rivais, enfim E aí acaba se destruindo o seu, o seu argumento e vamos fechar três, três anos aí de pura merda, tá ligado? Sim. É, não, tipo, não... Esse é
3: o paralelo que eu faço com o filme com a realidade atual política, tá ligado? Mas tem outra coisa também que nós não podemos deixar generalizar também, né? Porque okay. agora que eu vou falar, se não recebemos nenhum e-mail ainda de hate, vamos receber. Veio é polêmica, vai. vai. O, o caso que nós tivemos aqui no, no Carrefour. Sim. Sim que uhum. bateram no, no cara lá, no negro, até ele morrer. Tipo, muito parecido com o, com o Floyd lá nos Estados Unidos. Sim. Uhum. Só que eu considero aquilo ali... Por isso que eu digo, é perigoso generalizar. Eu não considero aquilo ali racismo. Eu acho que aquilo ali foi despreparo dos seguranças. Tanto é uhum. que semanas antes teve o... O cachorro. Eu não tô dizendo que Quem está escutando, escute com bons ouvidos, seus merda. Eu não estou dizendo que não existe racismo. Estou dizendo que aquilo ali foi despreparo de gente que não sabia o que estava... Não, não devia estar tá trabalhando naquilo. Uhum. Porque semanas antes também teve um caso do próprio Carrefour, de, de outra localidade, que um dos seguranças matou um cachorro também. Porque o cachorro estava ali em volta. Outra Sim. coisa que é despreparo. Aí não, ninguém... tipo Teve as, as manifestações das pessoas que têm tem muita gente falando do, do, da parte dos defesas dos animais, que eu acho certíssimo também. Bom, Sim. o Matheus sabe aqui em casa que é um zoológico atu atualmente. <risos> <risos> Moisés. É. Só que ali foi despreparo. Eles poderiam ter feito aquilo com qualquer pessoa, na uhum. minha opinião. Não que esteja certo também, está completamente errado. Mas Sim. não pode estar generalizando. Aquilo ali não, não... Por isso que eu disse, nós vamos receber uma enxurrada de e-mail de se, se tiver muita gente escutando. mas ah, é as cinco eu... pessoas estão acostumadas, cara. É foda. Mas eu não acho que aquilo ali tenha sido racismo. Generalização também é perigosa. Porque Sim. aí acontece um caso desses, as pessoas não, porque eles são racistas, por isso que bateram no cara lá até poder mais, não poder mais. E é porque eram dois, dois seguranças que não eram preparados. Eu trabalhei de segurança, sei que é que é complicado o trabalho de segurança, volta e meio sangue ferve, mas tem que ter a cabeça no lugar, porque senão não pode trabalhar naquilo. É
1: complicado esse, esse caso aí, eu lembro de tudo e só para deixar registrado quem não sabe, eu não, depois isso aconteceu, nunca mais. Eu não vou direto na real, mas tipo, eu não 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 compro nada nesse mercado aí, tá ligado? Bah, é foda, tá ligado? bah. Tá louco. Às vezes assim, tu tá de boa vendo qualquer coisinha na internet, vê uma propaganda desse mercado, já vem aquele,
3: aquele flashback, tá ligado? Tipo, bah... Eu falei uh -huh. do Furo já, não precisa não tá mencionando. Pau no, Pau no cu do Carrefour. Pau no cu do furo.
1: Bah, é foda, né? Voltando um pouquinho ali pro início que eu tava falando dos gangueiros lá, e tem aquele conflito, né? De... Não, é, não. São duas realidades diferentes que eles têm a, a ideologia, e aí o, o meninão lá, gangueiro, ele é sexista com o, com o, com o DN o ali, chama ele de bicho e tal, e aí o DN dá aquela olhada de deboche, dá aquela assim, né? E aí é que foi o suficiente pro, pro Guri marcar ele, né? e aí tipo sim, sim. tá aí, ah, tô, só, aí a aí a dublagem é maravilhosa só te estou aqui não estou com meu berro tá ligado E, tipo <risos> e larga de... aí, tem então, umas
3: uns lances de dublagem que
1: é, são muito bons meu a, a, a equipe de dublagem é, é, é todo o trabalho é maravilhoso nesse filme né aí eu o Daniel
3: dubladores brasileiros então eu sou meio é, suspeito para falar ah, eu também, cara,
1: né? Vivo o Yu, Yu Hakusho, né, cara? É isso aí. E aí, velho, aí o Danny ajuda o gurizão, assim, ah, tu tem que aprender a te, a te defender e tal, né? Um pouquinho depois disso, aí o Danny sai, né, e tem todo aquele jeitão despojado dele, né, aquele, aquela cara serena, Eduardo Forlong ali, aí vai ver o jogo de basquete, né? E é. aí, nisso, o, o gurizinho gangueiro tá com... Com os brother ali, jogador de basquete, e aí um diz, ah, aí um dos jogadores, né? Aquele cara lá do que tu falou do. Isso lembra muito o primeiro grau, tá ligado? Tipo umas tretinhas, né? Ah, é, o fulano lá do grupinho tal, isso e aquilo. Aí uhum. o gangueiro, né? O gurizinho gangueiro, é, é, né, confirma e tal, né? Aí dá aquela encaradinha, aí o gangueiro dá aquele daquele aquele sorrisinho, aí volta, e eu acho muito foda, não sei se vocês concordam, é a, é, a, é a fotografia desse filme, cara, quando muda ali a reconstituição dos fatos, que fica tudo preto e branco, aquele contrastezão assim, eu acho caralho. foda pra caralho, e aí tem o um jogo lá que aparece o, o set lá, né, que é dublado pelo José Luiz, que dublou o Quabrado e o Hakusho, aí começa a ter aquela treta ali no jogo, e aí tá o... tá ali... Tá, a gente tem que falar também né, da, da namoradinha do Derek, que eu não me lembro, é a Stacy, que é interpretada Isso. pela Fairuza Balk, que todo mundo conhece pelas Jovens Bruxas, se cair, né? De ter, a gente ter, já falei que a gente tinha que fazer um programa desse filme. Mas aí, é que fez aí 25 anos. Mas muito bacana. Ô oh, meu, só um adendo. A, a, a Fairuza Balk, eu não vi outros filmes dela além desse, mas ela tem uma cara de surtada, tá ligado? Tem. Assim, aquela cara Nesse papel, tá perfeita, cara. Uhum, sim, ainda mais quando ela tem o... Quando mais quando ela... O Derek sai da prisão. Bah, ela tem um take ali que fica uns 3 segundos na cara dela. Muito foda. E aí começa a ter um fight ali de briga e tal, e aí o o Cameron Alexander começa a botar merda na cabeça do, né, já que, o, na verdade, o, o Derek já tava corrompido, né, mas aí ele vai já. lá e tira os caras, ele tira a camisa, ele tá com aquela tatuagem da, da Suástica e tal, né, e tipo, os caras ficam, tá, ah, Elisa, vamos fazer uma aposta que não sei o que, não, não quero, não faço, não vou apostar por dinheiro, se a gente ganhar, a, a quadra é nossa. Aí eles jogam ali, né? E, tipo, ele foi o ponto decisivo, né? Porque o Sete é o estereótipo do. É o sempre. É o estereótipo do cuzão do rolê, né? É o sempre, cara, é, é o ignorante e tal, todo metido a fodalhão, etc. Mas aí Sim. eles jogam ali e aí eles garantem é. a quadra pros Nazis, né? E o Sete, eu acho que ele é um personagem importante pelo seguinte fator de análise, né? Que ele é todo. Todo o pimpão lá da supremacia, mas ele é tão fudido quanto nós, tá ligado? Ele é o que? Ele trabalha lá com de um furtãozinho, com o macacão, tá ligado? Ele é, ele é o proletário que ele acredita no sistema, tá ligado? Que tipo, ele fica cantando aquelas musiquinhas racistas, e aí eu acho ele é aquele personagem de reflexão, assim, tá ligado? Que ele é o cara que tá na lama da ignorância, assim, tá ligado? Tipo, ele Nossa, tá, ele é tão fudido quanto nós mas ele ainda acha que aquilo tem um, tem um resultado pra ele, tá
2: ligado? Posso só fazer um adendo rapidinho? Pode, tu vários, falou cara. Do, tu Pode. falou do contraste. Uma coisa que, cara, foi a primeira vez que eu percebi no filme, e isso que eu já assisti esse filme um milhão de vezes, tu te ligou o lance da memória, que a memória do filme é sempre preto e branco, né? Eles e... sempre lembram as coisas preto e branco. Lá no final, quando eles são crianças, ele lembra colorido. E aí ele tapa a suástica. Tipo, é o um momento feliz da vida do cara... Que faz essa ligação, tá ligado? Tipo, ele focou nas coisas boas da vida e aí ele saiu dessa, dessa ideia errada e saiu preto e branco, tá ligado? Sim, é, não, cara. Isso é faz uma, muito uma, uma simbologia visual aí, tá ligado? Tipo. Uh
1: -huh não, isso é real, cara, muito real e uma coisa que é muito louco que eu tava refletindo com a Mari ali, na, já que é mais pra reta final do filme, né e é sobre a questão também de como a gente falou muito em redenção aqui também eu acho que é muito importante falar também daquela parte que o Derek ele toma o banho, tá ligado, em casa que tipo, ele passou por tanta Sim. coisa na vida dele, né, não na verdade eu me expressei mal, ele teve que passar por tudo aquilo pra dar valor pra um simples banho, tá ligado Tipo, tu, né? E aí depois ele tem aquele conflito de realidade ali, que é ele, tipo, ele já tá, digamos assim, reformado, né? E aí ele tá em aquele, aquela pausa flexível por causa da tatuagem, né? Que aquilo ali Sim. vai ser foda pra cobrir, né, meu amigo? Puta que é. pariu, né? Ai, ai, tá. Então, aí aí ele faz aquela
3: aquela que tem uma tatuagem do mesmo tamanho, só que do outro lado. Como é que é? Hum. Eu conheço um abostado que tem uma tatuagem igual, só que do outro lado, do mesmo tamanho
2: a suástica também? sim, não, se que não fosse merda.
3: eu ia estar mencionando, né caralho Ué, não sei, o tamanho, sei lá,
2: igual quando vê o cara, <risos> sei lá, ele fez a suástica pra esquerda, porque tem diferença, né
3: não, Vamos esse ver. aí não esse é bostado se arrependeu hoje, mas tarde demais é
1: se tirar a camisa, fodeu, né, cara?
3: Moral da,
2: moral da história, crianças, não façam tatuagem.
1: <risos> Na verdade, façam, mas não dessa
2: besteira
1: dessa é. tá ligado? Puta que pariu, tá ligado? Bah. Fal,
2: falando em tatuagem, eu, desculpa, eu vou fugir do assunto, me lembrei de todo mundo em pânico, tá ligado?
3: O Randy me comeu, o Randy me comeu. Já tô falando nesse, todo mundo em pânico... O, o gordinho que é bulinado no banheiro pelos, pelos três gangueiros, como disse o John é. é o é o cara do filme que namora com a Cindy no, no Todo Mundo Pânico 2 ah é? é.
2: Bom, não notei, cara Caralho, olha aí, análise. Como é que Profunda,
3: é?
1: Profunda, metáfora Sider <risos> siderúrgica. Análise <risos> siderúrgica do, do Bruno
3: aí, cara. Eu não nem tinha ligado. Tipo, pô, era um figurante que tava apanhando, tá ligado? Pô, é. Tá... É, é que tem uma coisa que eu gosto de ver os filmes antigos, tipo esse, e ficar olhando os figurantes para ver se eles conseguiram ah. deixar de fazer figuração para e subiram na na, na carreira, né? Sim. E ele é um que ele fez Malcolm e The Middle, que ele é o irmão mais velho do, do Malcolm, que é Francis. E cara. É ele? É ele? Caralho! E, porra, e ele também é o cara do Todo mundo, Todo mundo em Pânico. É ele? Todo mundo em pânico? Não é, não, cara. É sim. Todo mundo em Pânico 2. Caralho, não sabia, não. Ô, Bruno,
1: bah, parabéns, tá ligado? Bah, eu nunca isso eu não sou Essa tua informação aí, eu nunca ia me ligar, cara. Bah, tá bom. <risos> que foda.
2: Cara, e esse bagulho do, 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 da quadra que tu tava falando e tal, isso é um bagulho que, que é uma coisa que eu sempre bato na, na tecla quando esse assunto é trazido pro Brasil. Não, não fico, é isso que eu tava falando dos grupos e tal, lá do o que o filme mostra, né? A questão racial lá pra cima é, é diferente da nossa. Tá ligado? O racismo é diferente. Continua sendo racismo, mas eu digo a Sim. forma que é, que é perpetuado, tá ligado? Porque lá tem bairros que tipo, só mora gente negra, tá ligado? Não é a maioria população negra. Não, tem bairros de. são tipo pequenos. Uh... Como é que eu posso dizer? Pequeno... Comunidades. Isso, pequenas comunidades, tá ligado? E aqui, claro que tem um estranhamento assim, do, do cara ficando com a... Do, do negro ficando com a branca e da branca e do branco ficando com o negro e tal. Mas lá, às vezes, dá casos de família, tá ligado? Ou, ou esse corte da, do gênio, tá ligado? É, um, é uma, uma questão que, tipo... Por isso que eu acho que é muito perigoso importar os problemas de lá pra cá, as soluções para os problemas de lá, aqui
1: tá ligado? Sim, cara, mas eu acho muito irônico, cara, essa questão de invasão, tá ligado? Que é, o filme passa muito isso, né? Que tipo, há o discurso do Derek, depois pulando um pouquinho mais adiante, que ele tem o discursinho lá antes de invadir o mercado, né? Aí, pô, Sim. o mercadinho do fulano lá, não lembro o nome do, do, do personagem, pô, ele deu emprego pra mim, deu emprego pra ti, e antes disso ele também faz mais uma alcunha racista ali no quando o cara tá fumando maconha, não, isso aí é droga de negro, que não sei o que tem... para de usar isso aí eles aí... ele fumam um
2: cigarro, né? eles fumam um cigarro normal, ah, que é normal. Ah, é não, tipo,
1: <risos> o Denny foi patrocinado sei lá, malboro nesse nesse Sim. rio que o Denny fuma pra caralho, né? e aí ele mete aquele lá na cabeça dos outros, aí os caras começam a dizer, não, não é para rir, o cara deu trampo pra gente, aí olha o que aconteceu com o cara, o cara perdeu, eu não lembro a forma como ele falou agora, em detalhes, mas tipo, resumindo agora, o mercado é de um coreano, não mudou o nome, e aí ele, como é que é, admitiu hispânico, cita total, eles é. tem muito esse lance, um um bairrismo, uma ilusão de bairrismo muito fiquem, é. né? Mas a, o cerne do americano é o índio, tá ligado? Tipo, assim Sim. como a gente, tá ligado? E aí depois, aí tem a, a desgraça alheia pegando ali, os caras invadem o mercadinho e tal. uma
3: cena forte, né? A muito. Da, do molho. Eu não na, sei na, se da vocês notaram da que nessa cena aí que eles estão fazendo isso, os dois caras pegam a caixa e começam a tocar um monte de coisa nela e tocam e... leite. Ah, muito agressivo, é cara. Ela. Só que aí, olha só como tu falou ali. Que ele tinha dois deles que trabalhavam ali. Sim. Aí depois eles entraram e começaram a fazer isso. Que a caixa era, era negra hispânica, né?
2: Isso. É, eles falaram que ela fazia
1: atacos que ela era. Mexendo. É, o, o set ele fazia um, vale. Ele falava uns termos em espanhol assim pra satirizar, tá ligado? Lá dentro quebrando tudo, tá ligado?
3: Nessa parte que eles começam a tocar coisas. produtos brancos na cabeça dela da cor branca, não de gente branca, né? Sim. Eles dizem, agora quem sabe você arrume um trabalho de branco. Mas, ué... É, eu tava trabalho, trabalhando... E... <risos> é, tipo,
1: não, e aquele papá, você vai subir na vida e etc, tá ligado? Todo... E os caras aquele... são os
2: fodidos sem emprego, tá ligado? Exatamente,
1: o é... um discurso bem... Aquele lance da meritocracia, tá ligado? Tipo, ah, meu, por favor, tá ligado?
0: Cara, é basicamente o um discurso, né, cara? Que eles dão... É, é, tipo, como eu comentei antes, é o discurso furado e depois ele vê que é
2: tudo... tudo vai tudo pra água abaixo, tá ligado? Apenas isso. É foda, cara. Porque ele, ele vem, compra os caras com essa ideia do, do, do emprego que estão sendo substituídos os caralho a quatro, que são coisas que... são discursos que a gente vê hoje em dia, tá ligado? Sim! Sim, é. a, hoje, hoje, hoje em dia, cara, eu vou dizer
0: de 2016, 17 pra cá, tá cada vez mais vigente esse discurso, tá ligado? De uma forma muito rebelde, muito muito agressiva. De uma forma muito agressiva, cara. E na prática é totalmente diferente, meu. Aí tu bota, tá, beleza, então o, o emprego é pra ti. Tu vai trabalhar? Não, não vai. Mas só é. que é complicado porque tu é um incapaz de... De, ou tu é um preguiçoso ou tu é incapaz de conseguir um, um emprego por mérito teu. Uhum. Aí tu implica com quem tem emprego, tá ligado? Sim. Quem tá correndo, tá? Quem tá correndo atrás do seu. É, o tipo, é tipo isso. Cara, te, teve pouco tempo atrás com esse preconceito com, com a galera que vem lá do Haiti e tal, que vem trabalhar aqui, os arredores do Brasil, Haiti. tá ligado? Interior,
1: interior. É foda.
2: É? É, teve até porque os caras estavam reclamando que eles estavam vendendo e não sei o que, Tipo, os caras estão trampando, tá ligado? Eu prefiro que os caras venham vender, fazendo a rua ali o deles do que, do que chegar e ser marginalizado, tá ligado? É, e, marginalizado, e, e
0: antes de te criticar sobre vendas, vai estudar um pouco sobre impostos, que tu vai ver que não é a minha maravilha do que tu, que tu pensa que, que tu tá falando aí, pregando que há, ah, estão roubando emprego, os caras estão vendendo por isso, por aquilo. Eu, eu entende do produto que tu vai vender pra te depois subir e querer discursar é só isso que eu tenho a falar
1: cara, e nem, nem é questão de discurso, cara tipo, se tu analisar friamente além do, do das pessoas afro tendo que vir de outro país vender coisas pra gente e ainda no interior tem um monte de veiarada racista e se for, aí tu parar e analisar friamente se o, o travesti não tá na rua se prostituindo porque que é tá ligado? Tipo, pessoas trans também tem esse problema aí, tipo, no, na questão do, do mercado por preconceito, tá ligado? É, é foda, cara, é foda, tá ligado? E, se, e pra finalizar, ou se vocês quiserem alendar alguma coisa do ano passado pra cá, vocês podem ter certeza, no mínimo, umas duas, três amigas de vocês estão vendendo coisa aí, fazendo web, uh, qual que é? Uh, Beocam, can e vendendo pack, tá ligado? Por causa do das dificuldades, cara, é foda,
2: foda. Uh, preciso dos links para poder analisar esse argumento. Ah, não
1: é, não é. Eu
3: sabia que ia vir, Uma piadinha foi mais rápido que eu.
2: Então, mas é, tipo, é, é uma coisa que esse argumento ele vale para os dois lados, tá ligado? Tem amigo também vendendo o pe pé pezinho? Não, não, eu, eu digo assim: tipo, <risos> peraí, o, o cara fala assim, ah, o, os, os caras estão fazendo o corre deles, estão vendendo, tá ligado? E aí tem gente que fala assim: ah, mas, uh, por exemplo, não tô criticando o que o João falou, mas é que vale o argumento também. Porque, tipo, fala assim: ah, o cara entrou pro tráfico porque não teve oportunidade, tá ligado? Tu pode usar o argumento de que se o cara fosse vender na rua, o cara poderia ter oportunidade, tá ligado? Não é o ideal, com certeza, eu concordo contigo. É que é justamente que tá, tá ligado? Tipo, esse argumento, esse tipo de argumento que, que quando usado com uma certa, com um certo foco, compra essas ideias extremistas, tá ligado? Não tô dizendo que foi o que o John falou e tudo mais, não. Mas é, é o discurso é muito forte, é, é muito sedutor, tá ligado? Eu, eu... É o bode expiatório, é esse cara aqui que é o culpado, esse, é, esse aqui que fez tal coisa, tá ligado? É um inimigo em comum.
0: Meu, só para encerrar a minha parte, que daqui a pouco eu tenho um compromisso, tenho que sair. Uh, eu, eu queria. O bagulho que se a gente tivesse gravado na semana passada, eu ia falar com muito mais raiva, tá ligado? Mas eu, eu, eu preciso falar sobre isso. Uh, eu já, já deixei desde desde o primeiro episódio aqui. Eu sempre deixei claro que eu torço pra um time aqui do Porto Alegre, que eu sou colorado, eu torço pro Esporte Clube Internacional, tá? E. Uh, semana passada na verdade umas duas semanas atrás mas enfim foi para a semana passada no caso que foi no dia 20 de novembro o dia da consciência negra né uh, rolou um marketing da Adidas que fizeram uma campanha de uma camiseta que é contra o racismo tá ligado uhum. e enfim e os times que adotaram essa essas uh, esses essa essa esse marketing eu vou, vou chamar de marketing mesmo Sim. porque não é um ideal, é um marketing puro marketing comercial, que as pessoas ganharam dinheiro em cima de uma causa tá, e enfim o Flamengo teve jogo no, no sábado, no dia 20 de setembro com os dois times que fizeram a campanha sobre contra o racismo e tal tá ligado Uh, venderam a camiseta a um preço extremamente caro, inclusive um jogador do meu time reclamou que é um cara que luta, sofreu preconceito na Europa e luta, uh, o Tyson ele, ele luta frequentemente toda vez que ele faz gol, ele faz o protesto antirracismo anti e ele mesmo reclamou que o valor tava muito caro uh, ele falou assim, ah, ou Adidas, ou Internacional, uh, vamos diminuir o valor aí para minha galera, para eles poderem ter essa camiseta linda e poder ir no estádio também. Tá, aí bah, foi ovacionado. Ah, não sei o que, Inter contra o racismo, Inter isso
3: e isso aquilo e aquilo outro, tá ligado? É não, a pergunta é pergunta pertinente sobre isso. Inter contra o racismo, mas eles o, o, pelo que eu vi foi Tyson contra o racismo e o Inter baixou o valor da camisa? Não baixou o valor da camisa, não teve desconto no jogo para para negros. Uh,
0: tá ligado? Então, tipo assim, eu, tipo assim, eu, 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 eu fui no jogo, eu, eu pago o ingresso porque eu sou sócio, eu, eu, eu ganho 50% de desconto, tá ligado? Mas eu, meu, e, e tipo, não, não é pra abranger mais gente, não é contra o racismo, não é pra enaltecer pessoas negras. Por que não teve um desconto? Porque é, é puro marketing, tá ligado? É tudo Sim. querer causar em cima de. de... A não pobreza, é uma preocupação a... legítima. Não, não é uma preocupação legítima, exatamente, uma tirou as palavras na minha boca. É tudo pra, pra enaltecer um, um, um discurso que tu tá cagando pra ele. Se fosse o discurso fosse ser 100% branco, tu estaria fazendo também, tá ligado? Então Sim. é o meu time, eu amo de coração, mas isso eu acho que tem que ser, tem que ser falado quando acontece esse bagulho, tá ligado? Eu achei a camisa uma merda. A história que ela proporciona, só que de, ela foi, foi feita de outra forma, totalmente diferente, tá ligado? Então, eu acho que, assim, se tu é a favor, a, a, tu é contra o racismo, tu, tu tem que uh, fazer no dia a dia, tá ligado? Tu tem que ser antirracista no uh, dia a dia. Se tu, tu é contra a homofobia, tu tem que ser... Uh, não ter esse preconceito no teu dia a dia. Não só fazer um textinho, ou fazer um... Ganhar dinheiro em cima tá ligado? Tem, tu tem que seguir, tu tem que, tu tem que, se tu tem esse ideal, tu tem que manter ele sempre, tá ligado? Enfim, é, só um, é só, um, só um desabafo, que eu fiquei semana passada inteira pensando nisso, e eu, ah,
2: eu fiquei puto, e enfim, era isso.
1: Cuida o coração, Nando.
2: <risos> é só um paralelo aí, muito, muito interessante, como o Nando falou, é só ver, por exemplo, o Bethesda, Ubisoft, esses EA, esses caras aí que, que na época do Pride Monte, do Mês do Orgulho, põe bandeirola no Twitter. Mas aí lá no, nos países que tem os bagulho foda contra as bandeiras, tá ligado? Os caras vão ficar pianinha aqui, tipo Volkswagen vendendo carro pra nazista
3: com suástica, tá ligado? Verdade. Bandas também fazem a mesma coisa. Com certeza, com certeza. Tipo Roger Waters, que eu vou citar só duas. Roger Waters, que não é banda mais, né? Só um solo e o reggae queens de machine ah. ah mas olha falam disso falam daquilo outro igualdade no show deles tem que vender um rim para poder ir no show deles para eles poderem continuar com a vida boa deles não é fazem exatamente. shows a preços populares
1: e o lance do show é tá bem pesado hoje né e tipo e o músico em geral que tira não, não tô defendendo o teu ponto... Não é, não é a questão, tipo, de estar contra o teu ponto de vista, né, Bruno? Mas é que, tipo... O que o, o, que que o músico tira hoje? Tipo, é de marketing em show, né? E na, eu, de, na minha realidade, tá complicado. Só que tem uma contrapartida nisso, né? Tem uma visão... um pessoal que tem uma visão ignorante nesse aspecto... Já que a gente fugiu um pouco do assunto, né? Principal é que, tipo... Ai, ah, como é que pode né, a gente tá numa crise de pandemia, e se tivesse tão mal assim, reclamando da cara e não ia em Rock in Rio, só que gente, esse tipo de festival gigantesco tipo Lollapalooza Rock in Rio, quem vai é o rico cara, não, não, é o, não é o peão que nem a gente, não é o cara periférico, gente que mora aqui na, no extremo sul de Porto ou na, na zona norte, entendeu eu não tenho condições, tá ligado tipo,
3: é só pela televisão e olha lá é,
1: e olha lá, é
2: isso aí, é isso aí. Exatamente.
3: Mais Exatamente.
2: Alguma, alguma coisa aí, gurizada, pra gente finalizar? Pra mim era o Paulo isso. Pau no
3: cu do Matheus.
2: Ah, pau no é. cu do Bruno, então. Foda-se. Paulo no cu do Paulo. Ah, é.
1: as considerações que eu tenho a fazer desse filme aí, tipo, eu acho que a gente conseguiu tirar bastante o, o extrato do, desse filme, né? Que, pra finalizar ironicamente, né, acontece a. Tudo que o, o Derek fez acabou voltando para ele, tá? Gente, eu não é não ah, de, de jovem místico, tá? Eu não sou o jovem místico, mas, tipo, de uma certa maneira, retornou para ele, tá ligado? Porque o, ganguin, o gangueiro lá da, do início do filme, do banheiro, ele o Denis, ele fez o trabalho que o Bob Sweeney propôs para ele. E, tipo, a narrativa do filme mostra que ele fez um bom trabalho, ele começou bem na má vontade, mas depois ele conseguiu, graças também à narrativa do Derek, depois que ele senta, ele tira ele tira o, o Danny da festa Skin lá, que aí, tipo, ele também é abandonado pela namorada, e assim, ó, a, a Stacey é uma filha da puta, que, tipo, depois bota todo mundo contra ele, ele o, o Seth aponta uma arma pro... Pro Derek, ele, tipo... de Rob pega a arma do, do set, ele sai, aí, tipo, o Dan, o Dan fica a pistola, ah, como é que tu fez aquilo? Ele pega, ele senta, ó, aconteceu isso, 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 na prisão, e aí passa os perrengues que ele, que ele teve lá, né? E aí, tipo, oh. ele dá, ó um dos momentos prazerosos do filme, voltando um pouquinho, ali quando ele dá uma bocha no né, Cameron Alexander, aí o Cameron dá aquela ameaçinha é bem aquele aquele, como é que é? Aqueles velho tá ligado? aqueles velho nojento, tá ligado? Cheio uhum. de ideia podre, e dá aquela bica no bucho do Cameron, tá ligado? Ah, é, é foda, aquela cena ali, aí depois ele senta e explica todo, tudo que ele passou na prisão e, e aí o que que acontece? Começam a isso aí começa a se reverter, né, e o, o Derek não quer mais aquela realidade, ele quer seguir a vida dele com a família dele, né, e quando tá tudo se encaminhando lá, eles vão tomar um café, né, e aí o tipo, chega o Sweeney e o, um policial, né, avisando que o Cameron e o Seth estão na UTI, né, e aí precisava da ajuda dele, ele não quer se envolver, mas aí ele acaba cedendo, leva o Derek pra escola, e aí o... volta aquele take do, do banheiro ali, e aí o gangueirinho lá Batira no, no Danny, tá ligado? E aí, bah, são, na verdade, foram três tiros. Só que, ao mesmo tempo, eu tive uma leve percepção, depois de assistir esse filme, uma, pela terceira vez, eu acho, na vida, que o guri se arrependeu de ter feito aquilo, tá ligado?
2: Com certeza, da, pelo, tá, é pelo olhar tá, dele.
1: Tipo, o olhar dele, tipo, que merda que eu fiz, tá ligado? Porque ele, tipo... E contrasta com a realidade do, dos dois, tá ligado? Porque, tipo, o cara vai tão na onda, tal na onda, quando ele vai ele vê que ele faz um bagulho pesado e que dá merda, E tipo, o que, que eu fiz na minha vida, tá ligado? Ah, meu, e ô, Matheus, vai tomar no teu cu aqui, ó, porque eu vou registrar aqui o que eu falei lá no, no grupo, né? Eu, a terceira <risos> vez que eu vi esse filme, eu nunca tinha chorado, tá ligado? Acho que eu tô ficando velho e minhas emoções estão ficando mais fortes, tá ligado? Aí é ah. a primeira vez lá, tá ligado? Que eu chorei nesse filme hoje, tá ligado? Quando a mãe do Derek vai visitar ele, tá ligado? E aí eles, tipo, começam a brigar e ela fala pra ele, não é só tu que tá cumprindo pena, querendo dizer que ela também tá se fudendo com a saudade, tá vendo o filho passar por isso, né? Sim. Porque ele foi tomado pela, pela, pela ignorância, tá ligado? Aí teve depois essa... Teve a, essa né, tipo, a saída do Derek da prisão lá, porque, ô meu, aquele brother lá da, da lavanderia, ele é muito parceiro, tá ligado? E aí, tipo, o, o Derek, ele começa a ficar sozinho, né, e aí tipo, o que dá a entender é que o, o brother lá é que safou ele de ser morto, tá ligado? E Sim. aí, tipo, e a morte do dele, tá ligado? Que aí, tipo, bah, o Eduardo Norton ali, tipo, bah, não sei, bah, é, passa muita dor, é a dor da perda, tá ligado? Tipo, bah, não precisava ter acontecido aquilo, tá ligado?
3: Sim. É
1: foda, é foda. Eu e quer dizer
3: que ódio gera ódio. Exatamente. É, sim.
1: Por... Porque sim. o
3: cara ali estava sendo vivendo vivendo no meio do ódio, porque esses abostados eram tudo... tinham Eu muito Deus. ódio. E bastou, claro, um, um, um curramento também bem forte lá, que é aquela cena é super forte, mas um cara que não... Não tinha por que sentir ódio, não queria sentir ódio. Falar com o. Esqueci o nome dele agora. o Na cadeia lá. Pra quebrar essa corrente.
1: Sim. Sim. É que, na verdade, o rapaz ali da lavanderia não, não tem o um nome, tá ligado? Não fala o nome dele, né?
3: Eu esqueci o nome do Edward Norton. Quem? Uh, uh, é o Derek. Isso. <risos> o
1: cara
0: da lavanderia tu diz o, o Moreninho? Isso, cara. É... Putz, eu esqueci, eu ouvi ele. É, le... Eu esqueci. Alguma coisa assim, eu esqueci o nome
1: dele. Ah, é foda, cara, é foda. E também só, pra, só um adendo e destacar aquela... Como o Bruno tinha falado quando eles começa a falar de mulher ali, a simulação de sexo que o brother faz é muito engraçado, cara. <risos> muito bom, cara, muito bom. Ah, cara, ó, filme, ó, oh, não, é, não, é, esse filme é 10 de 10, cara, não tem... É é, 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 ah, eu sou cinéfilo. Não viu esse filme? Tu não é cinéfilo, cara. Tipo, esse
3: filme é, filme é obrigatório. Um ele me desperta sensações estranhas, porque de um lado eu em acho mim também. sensacional. <risos> Hã? Sim, é. eu Gente, Só piada, o começo do programa. É aí é
1: que, <risos> é que vocês acham o Eduardo Norton grande e gostoso. Admitam, é.
3: é não, é. não. E de outro, eu gosto de filmes tanto quanto eu gostei desse só que com... que são baseados em fatos reais. Sim. Esse filme é tão bom que tu chega a ficar pensando, porra, e no meu caso, e não é nem baseado em fatos reais, caralho. Sim. Sim. Eu acho que, que ele é foda
2: porque ele passa uma mensagem, tá ligado? E sociais,
1: ele... Eu diria, né?
2: É, e tipo, uma coisa que eu acho muito boa nesse, nesse filme, cara, é que ele passa uma mensagem foda, tá ligado? Só que ele não te dá uma lição de moral. Ele, tipo, ele te mostra, assim, as nuances do bagulho, tá ligado? Ele mostra que, tipo, ah, o que tu fizer não vai só te afetar, tá ligado? Tipo... É, as ações assim, têm consequências. Isso. E aí, só que ele não é aquele filme que prega pra ti os bagulhos, tá ligado? Que nem tem muitos filmes hoje em dia que pregam o, o troço. Uh, tipo, ah, isso aqui é errado porque tu nasceu assim e é errado assim. Não, ele, ele mostra o bagulho
3: real, tá ligado? realmente né? é, é por isso que eu falei, ele é um tapa na cara. Exatamente, exatamente.
2: Sim. Ele te choca,
3: tá
1: ligado? Ô Matheus, eu não sei se tu chegou a ver na fichinha lá no início, cara. Por um ah. acaso, eu não sei, né? Por acaso, esse ele não ganhou nenhum prêmio, cara. Ele foi,
2: ele foi indicado como melhor ator, mas eu acho que ele não ganhou, cara. Não, o Edward Norton não.
0: Pelo menos uh, o, o filme eu não sei. O Edward Norton ele ganhou só no Primo Fair.
3: E fica como. aqui a minha a, indignação, ou quem sabe tristeza pelo Eduardo, não sei o que não o nome do... não, o outro, o irmão dele o, o Eduardo
2: uh... Foi, esqueci o nome dele também o Danny o, o Eduardo Fulong isso Uhum. Que ele o é um cara da mas
3: enlouqueceu, você tirou nas drogas e tirou a carreira dele toda fora. Ah, mas aí tem a história que parece que ele foi abusado, né?
2: É? Tem, Eu tem. tem sei, tá, inclu sei, inclusive, tem, tem, tem documentário no, no YouTube, aí se procurar, pare, é, parece que ele meteram a mão onde não deviam no, nele.
1: Que merda, a última uhum. vez que eu vi eles, cara, assim, foi agora no final do ano que teve um Réveillon na pandemia. Lá tem um, uma festa de fim de ano que ele. Pô, o ele... curtiu o Réveillon -Ré com os caras, que os criaças, Não, né, cara, isso aí, é, isso, aí, isso aí é foto de internet, cara, que ele tá ah, gordinho tá? tal, né? E eu, ele vi, uma, eu vi também foto de internet. Uhum. E aí ele tem uma foto com aquele. Até tomando uma, umas bilitas com aquele ator pornô, não, o Ron Jeremy, tá ligado? Uhum. As dois tomando um drink assim, vai, mas ele com umas olheiras assim, bah, tá é, louco.
2: Ele, ele foi pra droga pesada, tá ligado? Ah, que merda, cara. Uah,
3: ele começou a escutar
2: burzum. Nosso eterno John Connor do coração, tá louco. Começou a escutar buzum, claro, olha com quem ele andava. <risos> <risos> Bom, se não temos é. mais nenhum dentro, mais algum dentro, pessoal? Não, não, já era, da Minha Isso, parte mano. já era eu tenho compromisso agora. <risos> Beleza, o Nando vai lá dar o bumbum. E a gente fica por aqui até mês que vem. Até daqui a pouco, Nando. <risos> <risos> Ué, como assim? Não <risos> Alguém vai ganhar um Toba essa noite. <risos> Agradecemos aos nossos ouvintes aí que, que tem tanta paciência, inclusive o último episódio rendeu bastante, cara, deu bastante ouvida. Ah, que maravilha! E até esqueci de falar para todo mundo aí do grupo. <risos>
1: É, comunicação desse grupo aí ah, tá foda, cara. Vá, ah,
0: tá louco, mas enfim, era isso. Um grande abraço do mundo. Lembrem de nos seguir nas redes sociais no arroba dentro, só um lá. Tá todos os links se você quiser entrar em contato. E era isso aí. Um abraço a todos e valeu. Falou,
1: abração,
0: falou,
3: boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas.